0: Asfixia será nuestro tema principal y platicaremos con su director y guionista, Kenia Márquez. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, pero se también se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. He arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos acompañen. Eh, me da mucho gusto recibirlos a nombre de Paulina Villavicencio, la productora general de este episodio, desde los estudios de Disruptiva y saludo a Enrique Figueroa Naya.
1: Mi estimado Charlie, amigos de Cinemanet, como siempre un gusto estar acá en un Cinemanet más. Muchas gracias y bueno nosotros muy contentos
0: por darle por primera vez la bienvenida en los micrófonos de Cinemanet a la realizadora Kenia Márquez. ¿Cómo estás, Kenia?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por acompañarnos. Es un gusto tener la oportunidad de platicar contigo. Estamos grabando este episodio eh, algunos días antes de que se estrene tu película. Asfixia es el título de este segundo largometraje que nos entregas y que vamos a platicar a lo largo de este programa. Eh, lo que siempre le preguntamos eh, como primera Primera cuestión a nuestros directores invitados es que nos platiques muy brevemente, sin spoilers, de qué trata la película. ¿Cuál es la premisa de Asfixia?
2: Pues creo que Asfixia es una historia de amor, de un amor de una madre hacia, hacia su hija, un amor inmenso que la hace atreverse a hacer muchas cosas que antes no, no había pensado que, que tendría que hacer o que lograría hacer. No, no sé si lo hice bien, pero... Está
0: <risa> excelente, está, está excelente, me parece que para arrancar... Es
2: que para spoilear, o sea, como no spoilear ya me causó, hay problemas, pero, eso, pero para
1: arrancar sí funciona, ¿no? Excelente. Ya ustedes me salvan. Enrique. Bueno, Kenia, pues felicidades por la por la cinta y pues como siempre, tú, bueno, en este caso tú le escribes, ¿cuál es el origen de, de la cinta? ¿En qué te, en qué te basas en, pues, en todo este universo de asfixia?
2: Pues mira, es una segunda parte de una trilogía que estoy eh, o que tengo la intención de hacer. La primera parte fue Fecha de caducidad, que fue mi ópera prima que hice en el 2011 y, y que ahí abordaba los temas de la discriminación, del prejuicio a partir de la imagen, de cómo formamos juicios y tenemos prejuicios a partir del aspecto de una persona. Y también, evidentemente, pues hablando del contexto que ocurre en nuestro país. Y Asfixias, la segunda parte, eh, obviamente surgió y teniendo como personaje principal a una albina y quise llevar como el tema de la discriminación al extremo. Es decir, eh, pensando en este personaje tan peculiar como son las personas albinas y también ella es un personaje que... Que arranca la película justo saliendo de la prisión y buscando como reinsertar, reinsertarse a la sociedad, que eso también evidentemente es muy complejo para las personas que, que están en prisión y que intentan de alguna forma como empezar su vida y, y pues en este caso también hay como mucho prejuicio en torno a esto. Y creo que esa es como la premisa personal, evidentemente hay otros temas por ahí que están, como el amor de una madre, el amor de una pareja, el amor imposible, eh, el abandono, la soledad. El
1: anhelo de amor también.
2: El, el anhelo de amor, el anhelo el tener la oportunidad de, de ser feliz y, no, y dejarla ir, ¿no? Y creo que de alguna u otra forma es una película muy amable, ¿no? Aunque toma, aunque toca temas difíciles, como, pues es como el, el hablar de la prisión, del abandono, de la violencia entre el hombre y la mujer, pues creo que de alguna forma eh, es una película esperanzadora.
0: Uh -huh. Cuentas en tu reparto con Enrique Arreola, que es un hombre que hemos visto de manera constante en el cine mexicano contemporáneo, lo cual es un deleite porque ha hecho cosas interesantísimas. Me parece que esto suma fabuloso a su, a su trayectoria, a su carrera, a esta presencia de la que estoy hablando. Pero al mismo tiempo, integras como este personaje de esta mujer albina a una no actriz, a una persona que... Te costó trabajo encontrar, eh, llegar a ella, que finalmente me parece que aporta muchísimo a la película y que al final de cuentas, te lo digo, y todo lo que te diré será siempre desde, el, desde la silla del espectador, parece que no se nota esto que nos enteramos después por notas de producción o investigaciones del de el, el trabajo que significó encontrarla, adaptarla y parece que es una actriz consumada, lograste enterarla muy bien, pero eso implicó algunos retos como tener que filmar la película en orden cronológico.
2: Fue muy difícil ese proceso porque las personas albinas por su condición y por la ignorancia que tenemos en general todos, es decir, siempre se cree que el albinismo o la mayor parte de la gente piensa que el albinismo es una enfermedad, es un castigo, es raro. O sea, hay como una serie de... son brujos, ¿no? Hay como una serie de mitos que hacen que de alguna forma los albinos se sientan incómodos, ellos son muy introvertidos sienten evidentemente las miradas de todos nosotros ¿no? por su peculiaridad y evidentemente pues son personajes es que no les gusta sociabilizar mucho. Y encontrar a alguien que rompiera con todos estos tabús y que se atreviera a estar en una pantalla fue muy difícil. Yo creo que tardamos como tres años, más o menos, en buscar a, a la actriz en toda la República. Fue en Guadalajara, en Guanajuato, en Mérida, en Monterrey. Hicimos como una convocatoria y yo iba conociendo... Eh, pues personas, Albinas, y sabiendo si tenían como el interés o no, encontramos una actriz española, Albina, pero evidentemente no, no iba a entender ni la. todo este contexto mexicano, pues hablaba como española, no lo lograba. Entonces, finalmente apareció muy cercano a la fecha de rodaje, después de tres años, casi faltando un mes y medio, eh, vi un video de Café Tacuba que se llama Blanco en donde ahí la vía a ella era su primer como experiencia uh -huh. de como como, como modelo, porque ahí más es como modelo. Y pues la, la busqué titánicamente. O sea, fue como ir buscándola en redes con, con cafeta cuba O sea, fue como...
0: Todo un rastreo. Todo un
2: rastreo hasta que finalmente ella estaba como un poco... No, no tenía como la certeza si lo quería hacer. Y finalmente hice un casting con Raúl Briones, justamente, uh -huh. que fue tremendo. Fue muy determinante para mí porque yo sentí que tenía una fuerza en la pantalla que se ve Sí, se nota. Y sentí que ella sí podía interpretar no solo ser albina, sino uh -huh. que sí podía interpretar el personaje de Alma y por ende actuar, que eso a mí me preocupaba mucho porque de repente yo veo películas de actores naturales o no actores uh -huh. y pues yo sí veo que pajarean o y entonces yo me distraigo mucho. <risa> o sea, yo sí pues yo sí amo a los actores, bueno, ahora fue un placer, la verdad, Joana, porque aprendí a dirigir desde, desde otro lugar y desde, de, con, con otra humanidad. Creo que el dirigir a un no actor es como una catarsis para el director porque de alguna forma uno cuenta lo que le toca o le toca en su alma y el compartirlo con alguien tan cercano para poderlo sacar es más complejo pero fue muy gratificante la verdad trabajar con, con Joana, fue un periodo muy largo, tuvo que cambiarse de casa.
0: ¿Dónde vivía originalmente? ¿Dónde? Ella
2: vive en el norte de la ciudad, en la herradura, una cosa así, y, y pues fue cambiarla a la Portales, subirla al metro, este llevarla a Tepito, vender cosas en Tepito, ir al reclusorio. Es decir, le dimos como todos los elementos para que ella pudiera entender a Alma y que pudiera ponerse en los zapatos de Alma. Ella hizo un ejercicio, fue una, una profesional todo el tiempo porque hizo un ejercicio muy interesante de que no podía tener dinero, entonces le damos como un dinero al día, comer poco. O sea, llevarla al extremo de Alma... Y para ella fue muy fuerte, fue fue una experiencia, ahora que, que pasan los meses y que lo platicamos, me dijo, no, me cambiaste la vida, la percepción del México en donde vivo. Sí. Y fue tener como una confianza en ella, los albinos no ven bien, ellos... Eh, eh, ven hacia lo lejos, no ven y conforme se van acercando cobran como foco, por decirlo así, uh -huh. van enfocando. Es por
0: fotosensibilidad me voy a por imaginar. Por fotosensibilidad,
2: ¿no? es decir que ellos ven bien como a la cercanía de 20 metros, 30 metros y después ya no. Uh -huh. Entonces también era un reto que llegara a sus marcas, que que entendiera la percepción de la luz para llegar a su marca y la realidad es que fue muy sorpresivo porque Joana se aprendió todos los parlamentos de todos los personajes, o sea, tienen una inteligencia y una memoria tremenda. Ella le decía a los actores, no, aquí dices esto, te estás equivocando y, y fue una experiencia también para los mismos actores muy enriquecedora y Raúl Briones me decía mucho, es que yo aprendí a actuar, Distinto, Porque el tener a alguien que, sea, que sienta a corazón abierto, pues es más, es más natural tal cual. Y luego el actor le pone como muchos elementos que hace que no sea tan real. Y el encontrarme con Joana, Raúl me decía, fue como regresar a la esencia, a la emoción, al sentimiento. Entonces fue un trabajo muy enriquecedor yo creo que para todos y los actores fueron muy generosos con Joana la verdad
0: se, se oye muy bonito nada más antes de pasarle la, la palabra a Enrique se oye, muy, no, se oye muy bonito pero cuando uno ve a Raúl siendo Bernie en la película o sea, no, es, no, se, no, se, ver, no se percibe tan romántico como lo, me lo estás diciendo lo cual habla de que de qué manera funcionó Exacto. este experimento que, que armaron todos ustedes
2: y esto que decías fue muy importante, como filmarlo cronológicamente fue una experiencia para todos distinta y luego también para que Joana encontrara como el momento ideal, pues teníamos que hacerla toda la escena desde el principio. O sea, no podíamos hacerla como se filma a en pedacitos. el cine, a pedacitos, uh -huh. porque para ella le funcionaba entrar en la emoción dramática total y evidentemente para ella era un desgaste emocional terrible. O sea, yo creo que joana fue una una gran profesional que se aventó así por el precipicio y lo hizo increíble y, y creo que en la pantalla, como tú bien dices, no se ve una diferencia, no se ve que es una actriz natural, Ajá, según yo, y es. que eso era lo que yo quería
1: sí. lograr enrique Sí, no, y es una gran reflexión esta que, que mencionas y no, adelante, este podcast es para que hables, Kenia. Eh, digo, esta reflexión sobre todo en los últimos años en donde se ha discutido eh, lo de los no actores, los actores eh, con formación, este, este punto añade a, a esa reflexión y creo que resulta muy positivo. Hay muchos elementos presentes en la película. Eh, a mí me llamaron de inicio, porque con eso arrancas un poco la película, dos, una que de hecho es, es el nombre de una de tus actrices, el nombre de uno de tus personajes eh, y es toda la paleta de colores, de colores basada en el azul, ¿no?
0: y el Pero otro que además elemento... así se llama, eh, es el nombre verdadero sí, del, de la actriz, de la actriz sí, ¿no? Sí, sí, sí azul
1: magaña. Y el otro elemento y que van conectados es el del agua, ¿no? Empezamos en una lluvia y acabamos en en, en el mar, ¿no? Eh, cuéntame un poco de, de la importancia de estos elementos eh, que resultan también pues, muy importantes dentro del lenguaje de, de cine de esta película.
2: Pues mira, para mí el agua era como elemento, el elemento esencial de la película para todos los personajes porque creo que siempre me cuestionaron mucho que por qué asfixia y para mí era el nombre perfecto porque creo que todos los personajes se asfixian en algún momento de la película para bien o para mal y, y en el caso de Clemente, que es el personaje que interpreta Enrique Arreola, pues evidentemente el agua representa el elemento más mmm, lamentable después de la pérdida de su hijo. Eh, esa construcción de ese personaje fue muy compleja porque en algún tratamiento del guión intentábamos como plasmar su historia tal cual, ver cuando su hijo se ahoga, como esta angustia de no poderlo sacar. Y luego sentí que no era importante, sentí que lo más importante era ver el dolor de este hombre y saber hasta dónde la pérdida y la poca resignación y la culpa te puede llevar a trastocar tu vida hasta desconocer realmente el, el, el verdadero encuentro del amor, por decirlo así, ¿no? Por... ...por pensarlo utópicamente... ¿no? Uh -huh. ...y también quería... ...ya no sé si me desvío... ...pero no, no, también no. quería como explorar... ...esta parte del destino... ...que siempre el destino nos pone ahí todo... ...creo yo... O ...no sé si soy muy romántica... ...y luego uno va tomando decisiones... ...para bien o para mal... ...y se te va la vida sin darte cuenta... ...por miedo... ...por, por costumbre... ...por lo que sea... Y esta era como el encuentro entre Alma y Clemente y que evidentemente el agua formaba como una parte esencial de las emociones y sentimientos que tenían los personajes. En el caso de Alma era la libertad, en el caso de Clemente pues era su propia prisión. Y también decidimos filmar cuando estaba la ciudad nublada que, que había lluvia si nos llovía era increíble porque aportaba como a la película o sea fue como cuidar esos elementos eh, permanentemente que yo de repente siento que el espectador quizá no lo eh, estructura tal cual pero la sensación que te viene al ver la lluvia en sí, determinados porque inclusive minutos,
1: eh, el, el color de piel de alma eh, parece azul, ¿no? O sea, es, es un brillo muy bonito que termina eh, siendo muy romántico, ¿no?
2: Exacto, y era lo que buscábamos, como darle esta cosa celestial.
1: Sí, pues es un ángel, ¿no? Que es
2: un ángel. Aunque
1: luego le dice, no, pues no, todos los ángeles. Pues no todos son, <risa> o sea,
2: pero era como esta idea de crear esta cosa celestial, este blanco luminoso, y la oscuridad y el contraste de Clemente, que es la oscuridad total.
0: El, el agua ¿no? como este elemento que lo mismo te puede soportar y sostener, ¿no? que es también visualmente representado en algún momento de la película, como te puede asfixiar, ¿no? eso es, y en eso todo lo que hay, lo que hay en medio. Y, y otro aspecto ahí que manejas mucho en esta película es el tema de los reflejos, eh, los reflejos en el espejo, los reflejos en el agua o la distancia que puede haber a través de un vidrio, ¿no? Me parece que a lo largo de la película está todo, inclusive hasta la última toma uh -huh. de la cinta, ¿no? Donde finalmente, sin ser spoiler, no se combina cielo y, y agua al mismo tiempo.
2: Uh -huh. Fue para mí era importante. Siempre trabajé mucho con el fotógrafo esta parte de que los personajes se reflejaran permanentemente y que vieran su, su yo uh -huh. en la circunstancia como más compleja en la que cada uno está. Y sobre todo en, en alma, que que realmente es el personaje que tiene como más tropiezos y que se puede decir que tiene como un conflicto más fuerte porque, porque siente que está todo perdido y siente que, que, que no hay otra salida y que esta, este reflejo permanente de ella nos hace también, o yo tuve la intención, espero haberlo logrado, que el espectador se sintiera reflejado también como observa, cómo crea sus juicios, cómo crea sus propias historias a partir de lo que se presenta un personaje, cómo puedes pensar que un personaje sale de prisión y es un asesino y quizá la circunstancia lo llevó hacia ese lugar y ya nos tornamos con juicios muy este, perversos, que es como un, par, un poco la trilogía que yo estoy uh -huh. como trabajando. No sé si es redundante, pero son como mis fantasmas.
0: No, me permites intervenir, Enrique, porque justamente eh, antes de que nos dijeras que, que está pensada como, como una trilogía, siendo esta la segunda entrega de tus películas, pues sí encuentra uno muchísimos vasos comunicantes entre fecha de caducidad y asfixia, ¿no? Bueno, de entrada, tanto tú como... Eh, Alfonso Suárez, son los guionistas de ambas películas. Eh, quizás el tono, para hablar primero de una diferencia, es un poco más de la comedia negra. Sí, ¿no? Humor exacto, negro muy sí. fuerte en, uh -huh. en, en la primera película. Y en esta nos vamos un poco más hacia, hacia Aldana, el tema de dramático. Sí. ¿no? Uh -huh. no, no, no sin que eso signifique que también haya por ahí esas pequeñas pinceladas y algunos momentos inclusive muy tiernos. Algunos in, que diría yo inclusive parecerían los más insospechados como... Esta paternidad entre el personaje de Bernie y su hija. Exacto. Que también ahorita tenemos que hablar de eso. Pero bueno, de las cosas que anoté yo, eh, son historias de mujeres en ambos casos. Eh, hombres solitarios buscando cuidar o que los cuiden. no, El de Damián Alcázar eh, y el de Enrique Arreola. Hoy eh, estoy en
2: terapia psicológica. <risa> sí, <yo.
0: risa> mujeres que están viviendo un crucis en la búsqueda de su hijo. Y es un recorrido físico además el que están teniendo Anofelia Murguía y Johanna Fragoso o mujeres escapando de una situación violenta que han vivido previamente Hoy nuevamente sí estoy terapia, nuevamente chavir. Johanna <risa> Nuevamente Joana y Marisol y en ambos casos la, la, per la percepción y la perspectiva que tenemos de los personajes y de lo que estabas hablando ahorita, el tema de los prejuicios que estamos encontrando eh, a lo largo de las vidas de estos, de estos personajes.
2: Y, uy, es muy fuerte todo lo que me dices, pero ciertamente estoy como... O sea, busqué eso en las dos guiones y mmm, trabajarlo con Alfonso ha sido una, un gran placer porque ha logrado mmm, acoplarse a todo, toda esta búsqueda que tengo yo desde hace muchos años con uh -huh. estos temas que son recurrentes y que ahora justo en mi tercer guión que... Estoy trabajando, eh, también hablo de la discriminación, también hablo de la pérdida, pero ahora a través de los ojos de un adolescente. Y, y pues con otra percepción del amor, porque todas mis películas son muy, este, el desamor está presente. Siempre. Entonces espero que ahora triunfe el amor y... Pero y además ya. van
0: cambiando de edad, o sea, empezamos con exacto. una persona de la tercera edad. Que a mí me ahorita, parecía como muy un, un, interesante. Una joven y vas a terminar con un adolescente. Con un
2: adolescente, exacto. Y ya wow. cierro, ya con... Espero que ya mate todos mis fantasmas y ya no pague un psicólogo. Y este, pero yo creo que es una película que tiene muchas lecturas igual uh -huh. que Fecha y creo que eso el espectador lo, lo disfruta y como tú dices también tiene estas pinceladas de humor negro que no las quise dejar fuera porque creo que es mi estilo uh -huh. aunque evidentemente pues sí, sí, sí Fecha es una es más fársica ¿no? aunque también toca temas muy profundos, pero quería que permaneciera un estilo ahí y creo que Mónica del Carmen y Raúl Briones y Azul lo hacen sí,
0: espectacular. Sí, sí, sí. Y, y Azul está increíble también cómo le encontraste, porque... Eh, son fantásticas las escenas sí, que tenemos se con ella. Eran
1: hijas. La, o la, sea que era su hija. Que era más, sí, fue una, una, una
0: teoría de, de Enrique, ¿no? Mía. Sí.
2: Pues mira la verdad es que fue el mismo camino que con Almas la buscamos como dos años, fue todavía más difícil porque era una niña y, y bueno, eh, Azul es de un pueblito que está cerca de Celaya. La, y abrimos una convocatoria ella se presentó con sus papás uh -huh. en Guanajuato y desde que la vimos fue como... es ella, no había duda es una niña muy inteligente que logró entrar en la ficción total a ella improvisaba mucho y de repente a los actores como a Raúl o a Mónica lo sorprendía porque entendía la trama totalmente, o sea, totalmente ella iba, ah, aquí tengo que sufrir, sufro, aquí tengo que enojarme, me enojo. Es una niña espectacular sí. y creo que, que tanto a Johanna como a Azul fue un gran encuentro el cine y para mí también un gran encuentro este, toparme con las dos.
1: Háblanos del tema de la música, porque también termina siendo la voz de, de los personajes, ¿no? Sí. Eh, este piano tímido que termina siendo un poco el personaje de Alma. Y bueno, hay varios créditos en la música. Cuéntame cómo fue este trabajo al lado de, de estos músicos.
2: Fíjate que qué bueno que tocas todo esto, porque creo que eh, esta película es como, en manufactura es, está muy bien hecha. Digo, la historia también, pero... Tiene una gran fotografía. Tiene sensacional, una fotografía la profundidad de campo que
0: se ve, sobre todo en las tomas abiertas de la ciudad. Está
2: tremendo. Tiene este un gran diseño sonoro que fue muy trabajado con la música, muy de la mano el diseñador sonoro Matías Barberis y Yoli Wani. Hicieron un trabajo muy de emoción, de tener el agua presente, de tener a los personajes, de crear tal cual un punto dramático, un acento dramático sin que se sintiera, sin que estuviera ahí presente. Y para mí era como muy importante que sí tuvieran un peso narrativo, que aunque yo no dijera cosas con los diálogos, la música y el diseño sonoro y la fotografía jugaran como un elemento ahí muy sensorial y que nos aportara lo que sentían los personajes y creo que sí que sí se logró la música mmm, ellos han trabajado para otras películas es un grupo de, de que se llama Radai, que es de Guadalajara Sí, porque son músicos
1: independientes, ¿no? Músicos Yo alguna vez entrevisté a Fesweya, a Exacto. Sofía Orozco uh -huh.
2: Uh -huh. y tienen una música muy particular que yo desde que los oí me, me sentía que ellos tenían que ser, nunca lo dudé, creo que ellos mmm, lograron captar a, a la película, lograron crear esta asfixia junto con Matías Barberis. ...y hicieron como muy redondita la película. Bueno, eso creo, espero que el espectador ya me dirá... Sí, si o era. sea,
1: no es música como decías, eh, telenovelesca... De ...vas a sentir Exacto. esto porque lo vas a sentir y, y punto, ¿no? O sea, es, 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 son elementos de los personajes diseccionados. Y a esto.
2: veces parece como diseño sonoro... ...se confunde uh -huh. mucho con el diseño sonoro y es música... ...que eso es lo que a mí me... ...que busqué, que, que se pudieran integrar las dos cosas.
0: Y, y la imagen...
2: Y, y la, la imagen, imagen, la forma sí. en la que
0: nos presentas la Ciudad de México, siendo tú originaria de Guadalajara, que tu primera película es en Guadalajara, ahora eh, todo prácticamente sucede, casi todo, aquí en la Ciudad de México. Y la perspectiva que tienes de la Ciudad de México es también un poco brutal. Cuando uno ve al personaje de Alma, a Joana, caminando por estos lugares de la Ciudad de México, prácticamente posapocalípticos, ¿no? ¿no?
2: Que era la intención sí. para mí como provinciana, este, cuando yo llegué a la Ciudad de México era algo este, tremendo, era una Monstruoso. gran ciudad, era un abismo, era me perdí, bueno, me sigo perdiendo.
1: Para, eh, para alguien de la Ciudad de México <risa> yo aquí <sos quien, risa> y yo aquí me <risa> Es sí. algo apocalíptico
2: ciertamente, es como es como ser nada en una sí. gran ciudad que eso quería que se sintiera pero que... además
0: viéndola a ella yo sentía una fragilidad Exacto, tremenda, esta tremenda. yo dije extacho. es que cómo está caminando por allí que, que, que a lo que está expuesta eh, constantemente eh, tu personaje, y eso también habla de, de temas que has tratado en ambas películas, que es la violencia hacia las mujeres. Exacto. Que es una cosa, si está un, una parte que es el tema de la discriminación y demás, pero la violencia hacia las mujeres, que aquí termina siendo encarnado por el personaje de Briones Berni.
2: Y que yo lo siento como una responsabilidad y siento que también está como de una manera muy sutil, no está ahí como muy presente. Y trabajarlo con el Bernie fue muy interesante porque yo, eso, como tú bien dices, la, la película es de mujeres y, y es como muy femenina, por uh -huh. decirlo así, aunque a todo el mundo le puede gustar. Eh, pero yo siento que... Que yo quería construir un personaje del Berni con mucha complejidad. No quería que fuera el malo malo, el violento violento, porque yo creo firmemente que el contexto es lo que te marca y te construye. Y la biografía del Berni cuando yo escribí eh, su personaje, pues era un personaje abandonado, su papá... Eh, termina abandonando, abandonándolo Golpeaba a su mamá Es decir, es un personaje que vivió Y nació y se educó con la violencia Y evidentemente él es así uh -huh. Pero sin embargo Y es manipulador Y, y manipulador y, y pues es un tipo violento Pero pero sentía que tenía que tener Un rasgo humano Como todos los humanos Que es el, el ser un gran padre Creo uh -huh. que el Bernie eso es su Esas salvación. escenas
0: con, con azul son sensacionales.
2: Y creo que eso Parece le, que es otro. Que es otro, exacto. Sí. Y le da un gran peso al personaje y, y, ente, y creo que podemos entender muchas cosas sin, sin disculpar nada, evidentemente, pero sí entender que la, la educación es una responsabilidad de todos. Es decir, los hombres violentos son educados por las mujeres, yo lo creo firmemente también. Y, y creo que también las mujeres tenemos que romper eso al educar a claro, nuestros hijos. empezando, ¿no? Empezando, Por esa parte, sí. exacto. Porque creo que nosotras también estamos inmiscuidas en, en, en esa problemática. Y Raúl fue una persona que lo entendió, tuvo esa sensibilidad... Es un, persona, es un actor que improvisa mucho y, y trabajamos muy de la mano a este personaje que ha ganado como varios reconocimientos y creo que hace una gran actuación y logra darle este peso a este personaje, Su, un, sin spoilear, pero una de sus últimas escenas es tremenda, tiene un gran dolor y para mí eso fue como muy importante
1: lograrlo con él.
0: Es muy convincente, me sí. parece que eso, que eso es muy interesante.
1: Bueno, y nada más ya para ir cerrando, porque también es otra de las historias que está presente, quizá en menor medida, la del personaje Mónica del Carmen, ¿no? Que además, eh, pues sí, por sí misma es una historia, pues también muy dramática, ¿no? Una mujer que está, eh, pues justamente en esa necesidad.
2: De, de ser querida. Ser
1: querida, ¿no? Sí. Y, y bueno, nos nada más rápido de esta, de esta historia.
2: Pues mira, este personaje es donde yo quería como acentuar el humor negro, me parecía que era el, el adecuado. Y, y justo esto, lo que tú dices es muy cierto, yo quería presentar como esta necesidad de repente que las mujeres tenemos de ser queridas, de, de casarnos, que, que parte de la educación también y de sentirse valoradas a partir de... Y yo quería...
0: Y validadas, ¿no? Y a validadas. partir de ciertos estándares.
2: Exacto. Y yo quería presentarlo a través de Conchita y que fuera también un espejo para Alma, porque a fin de cuentas es un retrato de lo que le pasó a Alma. Y, y también quería como, sin ser aleccionadora, quería como presentar el absurdo que es el casarte, el absurdo que es ir por un vestido de... no No como esta cosa que de repente nos educan para idealizar y sobre todo en provincia y que es una tontería y que hay cosas más importantes y como un personaje esa esa añoranza de tener el amor cueste lo que le cueste y pase lo que pase y aunque no sea un amor ideal pues la lleva a, a tener su propia desgracia no uh -huh. sin ser aleccionador uh -huh. y creo que Mónica construye un gran personaje es muy divertido con Marta Claudia Moreno o sea creo que hicimos ahí un trabajo muy muy crítico y, y también sutil
1: y el ven y se aprovecha y, y el ver se aprovecha o sea, son dos caras
2: ¿sí? que luego es como que, que todo se conjuga es decir cuando una mujer está en ese tenor pues encuentra un hombre violento y es como hay un poco una cosa muy compleja ¿no?
0: Eh, para ir finalizando, nos quieres platicar un poquito el nombre de los personajes, que puede resultar un poquito obvio, pero pues parece que sí, cada uno tiene una razón de llamarse Alma, ¿no? Eh, Clemente o Conchita, Conchita, ¿no? Que es la que está sí. en esa, en esa, esa cápsula, ¿no? Claro. Exacto.
2: Eh, bueno, pues Alma es el personaje principal, es esta mujer albina que que va por todo, que va a recuperar su vida, va a recuperar su esencia, va a recuperar su alma. Y brilla. Y brilla. Y, y, y
0: puede también representar el alma de otro. Y representa no, el alma sí. de otro. Es como, Una esperanza.
2: Es como el personaje pues más virtuoso, por decirlo de alguna forma, aunque también tiene su parte de maldad. Uh -huh. Ella termina haciendo un delito, que no lo vamos a decir, pero también tiene un delito, hace un delito. Un delito. Y bueno, luego tenemos a Enrique Arriola, que hace un papel es, tremendo con Clemente, que es un personaje hipocondriaco, eh, solitario, eh, que, que intenta reconstruir su vida, pero su pasado no lo deja. Eh, luego está el Bernie, que es un, persona, un gran padre, como lo hablábamos, eh, y que es un personaje. Que de alguna forma va orillando a todos los destinos de esta película.
0: Él, pero Bernie, ¿por qué Bernardo?
2: Ahí fue por mi mejor amigo, la verdad. No. Ese no lo pensé. Así también es de simple oh. la cosa. Pero, pero para que veas
0: cómo uno inventa cosas, eh. Sí, los, que, claro. los que estamos del otro lado, dice uno, Bernardo, pues como los san Bernardos, ¿no? Son los que están cuidando. No, Él está pues cuidando sí. a su hija. No,
2: pero bueno, ya.
0: No. O sea, si alguien consume. Pero lo en que el tú caso de consumas... Clemente sí
2: era como una Clemencia. Claro, no, para sí, mí, sí. sí, Clemente más era evidente. era un... Sí, y bueno, Conchita era una cosa más jocosa, más... Yo creo que los nombres que sí pensé más fue el de Azul, el de Alma y el de Clemente, y ahí redondeaban como toda la película, esta, esta historia de amor y desamor entre todos.
1: Muy
0: bien, ¿nos quieres eh, comentar redes sociales de la película o tu, tu cuenta de Twitter o en, en dónde te puede, puede encontrar la gente más información sobre la cinta y sobre ti?
2: Pues hay un Twitter que es asfixia la película y luego hay un Instagram también que es de asfixia y lo estoy haciendo muy mal. Y luego <risa> está, yo estoy en Facebook como Kenia Márquez y bueno, este ustedes estarán como... Promoción. Estoy muy mal. Sí, lo no conectamos. No, a... no, no, pero
0: está bien, por eso te lo preguntamos, porque además de que lo decimos Gina aquí me va en, a regañar, en el audio.
1: <risas> y Gina es regañona. No, no es Gina, sí. Así nos nos, nos puede llamar, a, a
0: Gina Cobos, nos puede llamar la atención a todos Sí,
2: voy a traer mi acordeón ya, Chale, te lo prometo. Pero se estrena el 18 de octubre en la Cineteca, en Cinépolis, en Cinemex. Eh, hay, que, hay que buscarla porque parecemos grabadora, pero pues en, tenemos una semana muy cortita. Y yo creo que esta película no, porque sea mexicana hay que verla. Creo que es una película muy bien hecha, es una buena película y es muy esperanzadora.
0: Se, va, se van a sorprender mucho cuando tengan la oportunidad de verla y ojalá que así sea. Y también preguntarte por qué eh, sería muy interesante yo hace mucho que la vi volver a ver fecha de caducidad no sé si está en alguna plataforma si está en DVD si está en Blu-ray ¿dónde se puede está ver? está
2: en claro y video y claro y video perfecto y ahora eh, también está puedo decir tiendas Todo, todo Randy, lo que quieras este, ahí está toda, ahí prevalece perfecto pero creo que es interesante verla porque se sí, complementan bueno al final de cuentas son parte de un, de un parte mismo espíritu y son parte de un proyecto exacto sí, sí, de un y de una
0: identidad tuya como y realizadora una
2: identidad, sí, muy fuerte <risa> Muy fuerte. Bueno. Voy con mi psicólogo inmediatamente.
0: Pues muchas gracias. No, al Kenia. contrario. ha, un, sido, ha es sido un, un placer. Ha sido un
2: placer platicar con ustedes. No, la verdad muchas es gracias. que se agradece muchísimo.
0: Muchas gracias. Te lo agradecemos nosotros y también todos los que nos escuchan, que nos regalan su tiempo. Eh, todos son cinéfilos, por eso escuchan este podcast. Así que a todos ustedes que están por allá del otro lado, muchas gracias. Enrique.
1: Como siempre, un gusto. Kenia, muchas felicidades. Mucho éxito. Sí, muchas gracias. Ya nos queríamos abrazar. Sí. <risa> sí. <risa> sí. Hoy se las hacemos acabando. Así, Así es. es. Sí, sí. Es que ya
2: lo hice mal, entonces estoy corrigiendo <risa> llena, ¿eh?
1: no, está, bien. está bien, pues muchas gracias Charlie Nos escuchamos en otro próximo Cinemanet Enriquefa86 en Twitter Yo
0: estoy como arroba del río Y nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio Con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet Con Carlos del Río Enrique Figueroa María Ramírez Diana Gómez Y Roberto Ortiz